0: Ah, pera Cassis, tudo bem com vocês? Então, Gabriel só vem aqui é... Tô postando mais um semente de pre para vocês Foi um semente para que a gente gravou ao vivo na Twitch Então, se você quiser acompanhar a gente é, Segue lá na Twitch é, Twitch.tv Barra Beleza? E a gente vai começar a entrevistar uma galera, uma galera bem legal Uma galera bacana lá então Então assim, vai valer muito a pena seguir a gente por lá é, Eu vou colocar aqui o áudio Que a gente gravou né? Na live, a gente discutiu um pouco sobre veganismo, discutimos sobre terraplanismo, discutimos sobre ciência, então, assim, realmente foi bem bacana. Eu e o Rafael, eu e o Rafa Faleiros, a gente discutiu bastante. É, vai ter alguns áudios que a gente estava assistindo, alguns vídeos, né? A gente reagiu a alguns vídeos, então tem um áudio dos vídeos. Então, assim, não, não achem que tem alguma coisa errada. E é isso, Aproveitem mais um episódio de Semente de Pera. Partir, se Deus quiser. De fevereiro, a partir de fevereiro vamos ter episódios do podcast mesmo, novos, com convidados conversas legais é, vai ser transmitido na Twitch ao vivo e vamos ter, estar também no YouTube então é só colar com a gente lá não esquece de assinar a newsletter e é isso aí, tamo junto, falou
1: Tudo play hein? Vou dar play agora O
2: cara vai trocar ideia muito foda, é. não é? É, é então. É, a gente
3: pega os caras. Tem muitas pessoas que chegam na gente, alguns indicam, amigos indicam. A gente vê também, pô, é, pessoas que são interessantes que estão em Ascensão, uhum. assim, tipo, super chão da gente. Nossa, que figura engraçada! Tava todo mundo falando dele, vamos, prazer é conversar
2: com ele. Eu não eu por muito tempo você entrava, eu não sei se ainda é, mas ele tava em, na, na capa, não é? Uhum. Na capa do YouTube. Só que eu nunca abri porque eu não abri. Quem é? <risos> é um
4: cara terraplanista Porra, que é bom ficou biceps. super famoso. Ah, ele, é fazendo... ele
3: é terraplanista, mas, mas eu é. acho que esse é um detalhe da psi, do, do, é. do negócio dele, tá ligado? Ele é um cara super gigantesco, musculoso, tá ligado?
2: Aluno do Renato Cariani.
3: E ele, ele é super energético, Já sabe? Foi daí que positivo. veio aquele tweet do Castanhari? Foi, do, do vídeo,
1: foi, 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 Nossa, foi, foi. Nossa,
2: então, só o que aconteceu?
3: O que era o Twitter? Ah, um professor. É, é. Falando que. Nossa, colocaram. É, tipo, eu tive que explicar. Não, putz, esse aí foi uma, um desserviço, esse cara falando isso, que eu tive que explicar pra minha turma que a Terra não era plana. O um professor nossa, falou lembro. isso, Sim, sim. Tá. Eu falei, mano, você é um professor, cara. Aí cara, o você outro tem que professor. explicar as coisas, <risos> essas outras coisas. Aí o outro professor
2: falou, cara, eu adorei. Um cara também era professor e falou, cara, o, o, acho que ele respondeu esse outro cara, não lembro. Sei que era um, um comentário no mesmo vídeo dizendo que tinha sido ótimo, porque daí ele podia mostrar pra turma todas as falhas da teoria da Terra plana. Entendi. Tá ligado? Entendi. E tinha um avatar ali falando as baboseiras, tá ligado? É, e o lance da, do, do Xandão é que eu, eu, ele tava falando, pô, cara, tem que tomar cuidado aí que tem um monte de xarope falando doideira na internet. Aí eu sabia que ele falava da Terra plana, mas eu não sabia que era sério. Aí eu falei, porra, cara, tu fica falando pros outros que a terra é plana? Fudeu. Nossa, aí <risos> o cara, não, mas deixa eu te explicar. É, fudeu. É. Putz. Aí o cara foi contar toda a teoria e tal.
4: Que... Esse episódio do Flow foi nascido, de vista
2: psicológico.
4: Como é que é? Esse episódio do Flow do, flow do Xandão foi, foi bombou. Um bom pra caramba faz a da terra plana, né?
1: É, aquele Xandão. Eu tenho ser. Impossível aquilo ser real. Impossível. Não, mano, é... ah, tem gente que acredita, pô. É... Não, não, mas o problema eu... não é acreditar, o problema é o jeito que o cara fala. Ele fala de um jeito que eu tô sentindo a ironia ali, não tem como.
4: Eu não sei, velho, eu, eu acho que o bicho acredita firmemente. Eu vi, eu vi umas duas, três vezes o... o episódio, o trecho, né, e é muito cômico ele falando, e ele tem teoria, ele tem, ele tem artigo, livro que apoia, tem um canal no YouTube que ele fala que é bom. Enfim, dá,
1: dá
2: play aí. Tá. É se tirando que a Terra não é plana,
3: o resto é legal. Né? É legal. A que Terra, que... ela é espiritualmente plana. <risos> tá <lá. risos>
1: espiritualmente nota,
3: plana. É, é, é que a mais. é plana. Na Terra plana, eu acho que eles fazem essa confusão. Eles passam uma mensagem que é bacana,
1: uhum.
3: que, que pra mim é isso, que a Terra é espiritualmente, espiritu, espiritualmente plana. No sentido, mano, a gente fica muito focado de que a gente está no pequeno globo, num universo gigantesco, a gente é uma formiguinha, talvez a gente não seja importante, talvez essa vida não valha de nada, talvez não tenha nenhum propósito para eu estar aqui, talvez não faça sentido nada que eu faça. A gente fica muito entrando nessa linha de raciocínio, quando a, se a Terra fosse plana, do jeito que os caras falam, tá ligado? Daí a gente necessariamente teria Deus criando tudo. Daí a importância da unidade humana ela é exacerbada, porque aí é todo esse ecossistema criado a gente. E daí você eleva espiritualmente o valor humano. Nossa, entendeu?
2: que volta que, é, que você entendi. dá. Mas ele não, não... mas ele
3: fala isso, faz mas
2: parte ele, da... Mas então, sou... ele é, acredita é... que a Terra não é plana. Não, ele acha que ele... é plana. Ele... Acha...
1: Peraí, eu só dei uma pausa aqui, porque eu vou... Lembrei que eu tenho que mudar o, o nome da Twitch, pô. O nome do... Como é que chama aqui? Ah, tá na LOL ainda, ó. É, informações de transmissão... Que eu fui olhar aqui, se tem alguém vendo junto com nós, não tem oi seres. e Só que aí eu sou muito certinho pra deixar espaço. Nossa, mas deve ser bom tu ter um computador que vai, que vai em um segundo, assim, tudo que tu quer resolver vai em um segundo. Eu vou mudar a categoria pra Just Talking, sei lá como é que é a categoria.
4: É Just Shine. É. Hoje quem é Jacimus? Jaz, é eu, sou eu. Ah, sim, eu tô aqui.
1: Jacimus. É Jacimus, é uma skin do LoL. Ah. Pronto, atualizou eu... o nome, eu acho. E. Bora então voltar à transmissão.
4: Aqui ainda tá. É, Aqui ainda,
3: a
1: ainda tá. Só
3: é falha, que... na minha opinião. É, é, tu é, outro... Mas é que <risos> junto... Então não faz sentido. Não faz sentido. Só
1: que... O que, que é? Aqui mudou já. Ah, foi, no foi, 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 de boa, tá de boa, tá de boa. Vai.
3: É, metaforicamente e espiritualmente faz sentido. Aí os... Esse é o erro dos caras. Os caras querem passar essa mensagem, porque eles também são muito ligados à religião. A terra plana, o movimento da terra plana, é muito ligado ao criacionismo, é muito ligado ao, ao catolicismo, tá ligado? Uhum. E a mensagem é espiritual ali,
2: por isso... a pessoa o cara que inventou, tava pensando, tava falando de uma forma metafórica, até plana, que aí explicou esse lance todo aí. Aí tá, o cara, isso, cara levou caralho, a, não, a cara, série, não, a... não, é, é, não cara, é isso cara, mesmo? Aí, tem um domo mesmo nessa porra. <risos> em cima tem o, o plasma divino que fica caindo assim. Sim. E... A
3: verdade, é, no final das contas, a mensagem é você importa, entendeu? Você tá aqui por um motivo foda, Deus tá te olhando. E é isso, a mensagem final é essa, de verdade. Uhum. Goathe geográfico. <risos> né? é, tirando o lance da Terra
2: plana, até que é legal, eu, acho que é bonitinho, mensagem, é, interessante. Né? Se ele uhum.
5: não acreditasse que a Terra é realmente plana, faria um sentido ali é. filosófico é.
3: dele. É. Poderia, poderia dar esse mas... Miguel.
0: <risos> é, ele poderia dar esse Miguel. Pelo mas...
3: menos, <risos> Mas é isso, né? Mas eu acho que no final das contas, isso aí é um sintoma de como a internet mudou a comunicação e como a humanidade e as ideias elas são discutidas é, por uma força da natureza, não é mais... E não adianta tentar
2: jogar debaixo do tapete é... porque não
3: vai ficar embaixo não do tapete. Vai. Vai. Dá, é, dá atenção é, pra esses é, caras porque eles tá. acreditam nessa porra de verdade e eles estão vivos eles fazem parte desse jogo. Tá ligado? E é melhor você levar a sério esses caras do que ficar achando que os caras é tudo maluco. <risos> porra,
5: eu levo na zoeira. Eu levo esses caras na zoeira. Ele começa a falar eu, eu entro na vibe dele e falo, não, não faz sentido. Boa, ok.
4: É,
3: e... eu, eu tento entrar, eu tento olhar pelo ponto de. Por que ele pensa assim, dessa forma? Por uhum. que, que nessa ideia atrair? Ideias, elas são uhum. é, objetos da nossa mente, né? A gente pode. A gente tem. A Caraca, o monarca, monarca,
4: monarca é demais.
3: Ué,
1: que de Moleque, eu acho o Monarca um cara inteligente, mas que não. É, como é que se diz? Pouco informado. Eu acho que o bicho não lê, não estuda, tá ligado? mas eu acho que ele tem uma inteligência, assim, se ele fosse estudado, caraca, eu acho que ele ia ser... Eu já acho, até pra quem não estuda, ele fala muita coisa que eu concordo, sim
4: Beleza? Não, ele é inteligente caralho, eu entendo o que ele quer dizer, tipo, eu, eu entendo o que ele quer transmitir, o problema é que, porra, velho, é muita volta, e, e é muita justificativa, o negócio, ah, mas a é terra plana, é difícil mas... Eu acho que é uma justificativa
1: que não. Não, mas é porque tá, ele... né? não, nesse sentido, nesse assunto aí específico, eu até concordo com ele, mas mesmo assim... É... Por exemplo, as paradas que ele fala aí é, é uma força da natureza, não sei o que, esses negócios que ele fala que é bizarro, mas pra mim é só muita maconha na cabeça junto com pouco estudo mesmo mas eu acho que a proposta que o flow é que é justamente esse tipo de conversa mais informal, a conversa de bar mesmo acho que ele tá no, na normalidade, filho. eu quando eu ia para bar eu falava desse nível aí para pior então não tem muito que cobrar do bicho eu, eu, eu...
4: a porque é a terra plana é um bagulho que a galera quem acredita, acredita muito né, você tem que é um desafio violento. Você tem que mudar suas crenças, aquilo que você é, aprendeu, aprendeu, tem que ser transformada. Então, assim, eu acho que é muito mais do que hum, uma coisa. Ah, mas aí o cara, alguém ah, que a teoria foi criada num campo metafísico e aí levou para o físico, não, quem, quem acredita na Terra plana acredita que ela é plana, que a Terra é plana, que tem um dom em cima. Tem até um pastor no, no YouTube que, que tem um canal Terra Plana, é pastor terraplanista, sei lá como é que você acha esse cara, que ele é família, ele, as coisas dele, acreditam fielmente que a Terra é plana. Tipo, tem um canal para divulgar isso, meio que provando que a Terra é plana, sabe? É, ah, assim... É, eu então, acho é só que. Não é só acreditar que a Terra é plana, né? Você tem que acreditar tudo no conjunto. Tem que acreditar que ela é plana, tem que acreditar que há é uma indenação por parte dos cientistas. e acreditar que... Não é só, tipo, ela é plana. Você tem todo um ecossistema ali que você tem que acreditar também.
1: Para mim, a Terra plana em si, é menos prejudicial. Aliás, te... só a... o conceito de Terra plana é pouco prejudicial, mas o problema é justamente esse aí que tu falou, porque... Ele começa a gerar um tipo de pensar raciocínio no cara Que aí torna perigoso Porque o cara para virar antivacina é um, dois Pro cara virar negacionista do aquecimento global é rapidinho Esse é o problema, tá ligado? é, um, é um, Inclusive tem um vídeo, não sei se tu conhece o Pirula Que é um biólogo aí que é famosinho no YouTube até Aí eu, eu não lembro se foi um tweet ou se foi um vídeo dele que ele falou Que a astrologia é o mesmo problema Tipo assim a astrologia por si só não é um problema grande, assim, porque querendo ou não, não afeta a saúde pública diretamente, tudo e tal. Mas o problema é o raciocínio que acreditar em astrologia gera na cabeça do cara. Porque se o cara abre meio assim a crença dele para esse tipo de coisa, é, não é necessariamente, tipo assim, não vai acontecer isso, mas de o cara virar antivacina, vacina Mas o raciocínio mental dele está ali. Quando você passa a acreditar em coisas assim, homeopatia, tudo nessas coisas, você começa a abrir precedentes para o seu cérebro falar. Hum, a vacina realmente faz mal também. Eu não acredito já tanto assim na ciência, porque eu, eu desconsidero a astronomia, no caso da astrologia, desconsidero a astronomia também, né? Física e tudo mais, no caso da Terra Plana, tudo isso abre precedentes no seu cérebro para falar. Hum, será que os médicos estão mentindo também com esse negócio de vacina aí? Então, por isso, o problema pra mim é realmente o que os seus, as conexões do seu cérebro cria quando você começa a acreditar nessas coisas. E menos a coisa em si. Ah, eu, 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 eu não sei, eu confesso que, tipo...
4: Eu, eu fico... Eu acho que a astrologia tipo, tá, tá num nível muito... Muito mais normal, digamos assim, tipo muito mais dentro de um campo que você pode olhar e falar, um ok, é então, um negocinho, é uma crençazinha de estimação que pode ser levado tudo mais, porque eu acho que comparar os dois é muito, eu acho que a terra plana tá muito assim, é um nível de, de ah, comprometimento sim. muito maior, saca, tipo, eu acho, porque a astrologia não vai ter, você não vai ter uma coisa tipo, ah, é, o astrólogo foi, entrou num barco e foi até o limite da Terra, porque tinha uma estrela que falou pra ele... Não tem isso, velho. Se o cara vai lá na astrologia, faz o um mapa astral, vende umas miçangas, lê um signo ou outro, é um bagulho é, no, pá... No geral, sim, né?
1: mas eu, eu mas não eu sei. Entendo,
4: mas eu entendo, eu entendo ali em raciocínio que pode chegar é, até um ponto que ele vai duvidar da ciência, mas eu acho que esse ponto é muito mais difícil que ser alcançado, entendeu? Porque é. a Terra Plana você necessariamente tem que duvidar da ciência, você não pode acreditar em porra nenhuma. E tudo e é, 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 tudo nosso é, é, é... todos os nossos equipamentos tecnológicos são feitos baseados na premissa de que a Terra é redonda. Redonda assim, né, tem o formato dela de eóide, tem formato específico. Então, assim, a nossa de comunicações, GPS, navegação dos aviões, internet, tudo é a premissa que a Terra é plana. Só que a Terra é redonda você acredita que ela é plana, nada disso funcionaria, digamos assim, seria uma grande merda, e a gente está sendo enganado pela NASA, pela ONU, que é um saberia de verdade, né, Segundo a teoria deles, eu confesso que teve uma época que eu entrei muito na, no terraplanismo, eu, 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 eu ainda quero comprar uma camisa da que terra plana, eu acho sensacional as camisas, é. mas, tipo, e eu, eu acho mais engraçado do que tipo, uma coisa verdadeira, assim. mas eu acho o exercício de de questionamento, eu acho válido. Só que quando a gente fala, pô, até retorna. Ou é retorna. Será? Vamos ver? Aí, tipo, fazer os testes, ter as premissas. Porque
1: é um dos cientistas funcionando. É, mas aí os caras fazem os experimentos, veem que não dá certo e não dá o braço a torcer. Os caras falam, hum, o equipamento que tá errado, cara Não. Aí, é o... Você caga o método científico e enfia
4: no mundo. Então, assim... Eu acho massa o questionamento, mas tem que respeitar os bagulhados. Ah, eu perguntei se a Terra é plana. Criar hipótese, né, Fiz os experimentos, a Terra é redonda. Então, a Terra é redonda. Oh, acabou, não tem mais, acabou. acabou. Desiste. A terra, a terra virou. Rolou, rolou não, né? Virou. Ó. Oh. Acabou. A Terra é...
1: Mas eu acho... É porque assim, é realmente tipo, terra plana é mais foda porque o conceito que a Terra é redonda é um conceito que muita gente já estudou, tipo, tem muito tempo e tal, em todas as escolas, né? Tipo, acho muito difícil, até em questão de escola pública alguém não ter estudado que a Terra é redonda, né? Tipo, eu acho que é um conteúdo que há muitos, há muitas gerações já se passa por aí. Então, realmente nesse sentido de ser um passo mais longe do que a astrologia, eu concordo, porque a astrologia você teria que ter um, um pouco mais de noção de astronomia mesmo, de física e tal, então é um pouco menos fácil assim, de cobrar das pessoas esse tipo de conhecimento. Mas, querendo ou não, está no mesmo reino ali de, de crença, né? Os dois contestam a astronomia e a física, e outras ciências, enfim, só que a diferença está exatamente nisso, porque a terra, a terra ser redonda já é um conceito que já é estudado por quase todo mundo, Todo mundo tem uma educação básica, assim, né? Enquanto a questão da astrologia, por ser algo mais profundo, vamos dizer assim, né? que, que nem todo mundo aprende as relações que existem para provar que a astrologia não funciona, é, é um pouco mais elitizado, um pouco menos comum esse tipo de conhecimento. Eu,
4: acho, eu acho que a astrologia, por ela estar tá mais ligada a questões humanas, né? Porque astrólogo não fala, tipo... Não, 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 não tem cálculos sobre, tipo, posição da Terra, aliás, tem, os astrologos são mais ligados a questões comporta comportamentais, né, então, ah, se você em tal dia, tal ano, seu mapa tá dizendo que você vai ser assim, assim, sabe, por estar mais ligados a humanas, eu acho que é muito mais crença, assim, você acredita naquilo, 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 naquela sugestão, mas eu acho que, que, uma é... que, é. que eu é uma acho... questão de ciência, tipo, de de pesquisa, tipo, pesquisa, eu falo assim, você sabe física você gostar de astrologia. Não é você gostar não de astrologia. Porque pela física vai ser provado isso. Vai ser provado na psicologia. Eu acho que é um outro caminho diferente do da Terra Plana.
1: Não, não é provado na psicologia. É isso que eu tô falando. tipo, Um astrólogo que cria um mapa, um mapa astral, ele tem necessariamente que estudar tipo, a Vênus Estar nessa posição, e eles falam isso, inclusive, que a gravidade do, de Vênus estar naquela posição influencia as marés de alguma forma e a presença da maré. Não, mas a,
4: a, a, a lua influencia a maré,
1: por exemplo. É, mas Vênus não.
4: Não, mas aí. Mas eu tô falando isso, tipo assim. Eu acho que é muito mais uma questão de humanas tipo,
1: porque vai influenciar.
4: Bem, na maré por exemplo do planeta Terra e tudo mais. É um negócio mais Sim, mais exato. Biologia. Mas eu falo assim, porque o o mapa mental, por exemplo, ah, vai influenciar no seu comportamento, você vai ser mais agressivo. Isso é muito mais psicologia do que física.
1: Mas já. Eu acho que pra pessoa mas contestar, a ela tem que ter
4: um conhecimento maior.
1: A astrologia já pegaram, fizeram experimentos com as pessoas, pegaram um mapa astral assim, e depois pegaram. Sim,
4: mas esse acesso,
1: mas esse acesso é mais, é mais limitado
4: a isso. Entendeu? Porque terra mas... plano não, plana tudo é, é, é. Você aprende no colégio. Que, que, como é que funciona a física, a gravidade, os pontos gravitacionais, os meridianos, as coisas, os hemisférios. Você não aprende na escola o comportamento humano,
1: psicologia. É. É, mas eu acho Eu entendi, mas eu acho que é tão científico quanto. Tá é Mesmo Mesma coisa de homeopatia, tá? Ligado? Não, não, eu tô falando assim, os dois são, os dois
4: são científicos, eu não tô negando a ciência. Eu tô falando assim, é porque eu acho que um, por, por um ser mais exatas, fica mais fácil contestar. Entendeu? E para outros seres humanas, você tem que ter um conhecimento a mais. Ah, então só isso. Sim. Entendeu?
1: Eu acho os dois péssimos, né? <risos> Tipo assim. Ah, eu, eu gosto. Eu sou ariano, eu, eu, eu gosto. Né? Eu, eu, gosto não, eu não fico enchendo o saco da galera, tipo assim, se alguém começa a falar de signo comigo, eu, porra, de, direto eu deixo fazer meu mapa astral, não tem problema nenhum com isso. Mas aí os caras sempre ficam, ai, mas você. Porque os caras sempre fazem meu mapa astral e nunca dá certo. E aí os bichos falam, ah, não, mas deve ter um portal do, do, da luz, não sei de onde, que deve ter ficado a 75 graus de diferença. Eu falo, tenta aí, meu irmão, tu não vai me conhecer, tá ligado? É, eu vi, foi no negócio do Castanheira lá que eu te mandei o um dia desses, que o Rafinha Bastos entrevistou o Castanhar e ele tava falando exatamente disso, que os cara é com 12 casas do Zodíaco definir, tipo, 7 bilhões de pessoas, tá ligado? E falar que existe um padrão 12, no caso 12 casos, né? Para 7 bilhões de pessoas, e essas 7 milhões de pessoas, todas elas se encaixam em um dentre os 12. Tipo assim, não faz. Matematicamente não faz sentido isso, tá ligado? Então. É tudo errado, velho. Tipo assim, eu acho que. Mas eu, eu era muito mais chato com isso no passado, porque eu entendi com o tempo que, tipo, as pessoas precisam de certos, certas crenças na vida delas para. Enfim, deixar a existência mais leve, mais... Tô pensando em inglês agora, mas... A vida mais tranquila realmente pra viver. No flow eles falam isso direto, quando o papo vai pra ateísmo e tal. É... Muita gente que vira ateu, vira ateu chatão, tá ligado? Que fica falando, ah, tu é burro porque tu acredita em Deus, não sei o quê. E eu já, até já fui essa pessoa, nunca chamei ninguém de burro, mas eu sempre achei religião uma besteira, mas hoje em dia eu entendo completamente diferente, velho. porque o ser humano precisa, né, de certas crenças, se a vida fica insuportável, tá ligado? Velho? Depressão é certa, se tu não, por exemplo, eu acredito, eu tenho a noção de que eu tenho a crença na ciência, tipo assim, a ciência não precisa da minha crença ou não para c... estar certa, mas eu tenho, na minha mente, eu criei uma crença para a ciência no sentido de que eu nunca vou questionar se o cientista fala alguma coisa, sabe? E eu acho que é a mesma coisa para todo mundo com outras crenças. A astrologia é a mesma coisa. É, qualquer outra crença. Até terraplanismo é uma crença nesse sentido. Apesar de ser mais danosa, né? Enfim, viaje. É, também porque a gente... ela envolve
4: também ela envolve a religião, né? Terraplanismo. Tá, é. Então, pensando assim, que Deus criou o mundo perfeito. E tem lá Gênesis Gênesis, sei lá, o ciclo. Versículo... O dom de Deus criou as águas no céu é o um dom que protege esse papo todo. Sim. Pois eu é, acho velho. que é um negócio... Ah, velho, acreditar no terra daniza, mas o cara tem que ser muito esforçado. Muito esforçado. Força muita coisa, velho. Força nossa. Mas é isso que eu te falei, velho. tipo não... Eu acho
1: que é, geralmente, pessoas que Quer dizer, eu tô tirando o Instituto Minha Bunda aqui, né? Mas eu acho que, <risos> geralmente, as pessoas que não têm... Ou não se aprofundaram muito na escola nesse assunto, tipo assim, odiava geografia. Em geografia você aprende, né? Várias matérias na escola tu aprende, que até é redondo. Aí o bicho só não gostava e tal, e depois viu na internet uma teoria e gostou. Mas eu acho que quem é o minimamente educado nesse sentido que... Curtia as aulas na, na escola, pelo menos ia bem nas matérias e tal, eu acho que é, é mais difícil de acreditar nisso, tá ligado? Eu acho que. Assim, o Super Xandão, eu não sei o quão inteligente ele é, quanto, quanto ele estudou na vida, mas o estereótipo dele, assim, que a gente pega é que o bicho. E do jeito que ele fala, né, de novo, eu não sei se é um personagem que ele faz, mas do jeito que ele fala, parece que ele é muito bobão, tá ligado? Que não gosta de estudar nada, além dessas coisas da internet.
4: Mas eu, acho, mas eu acho que, tipo... Eu acho que não é uma questão muito de inteligência, de, de, de educação, saco? acho que é mais uma questão extensa mesmo. Eu acho que uma criança legal, pegou aqui, fez sentido para ela, deu aquele que a gente falou com o Amy, deu um cliquezinho na cabeça e ela falou, porra, beleza, vou ser terraplanista. Eu acho que é muito mais isso, do que uma questão de estudo, saca Porque tem caras estudos, estudiosos pra caralho que digitam umas coisas de office, e... Sim. Okay, sim. É, tem até. Eu cara... acho que era mais um clique que deu e, e, a, e o Xandão tava malhando e falou: porra, meu até é redondo. Mas também tem um peso ali que ele é plano. Mas é redondo. É então os dois são redondos. Plano e redondo ao mesmo tempo. Plano é e redondo, igual então, né? assim. A terra é redonda para ele, só que é redonda assim, né? Não é uma bola, é uma pizza. Vemos uma grande pizza flutuando pelo espaço, né?
1: Será que é de quatro queijos? Queria que fosse de quatro queijos.
4: O foda é que a borda é congelada, né? A borda não é quentinha. Por causa da Antártica Ali, pai, foda.
1: Bem, inclusive, eu tive uma ideia agora, porque esse assunto de vegano sempre fica voltando para mim, né? Porque é de novo aquilo que a gente estava falando no Peracast do N lá. É, eu pensei da gente ver eu reagir a um vídeo aqui do cara comentando. Porque tem um. No Brasil tem um influencer vegano que chama Fábio Chaves. Ele não é formado em nada, pelo que eu lembro dos vídeos dele que eu vi, mas ele é um cara, ele é, parece que o dono do maior portal sobre veganismo na América Latina. E aí o cara fica dando altos dos argumentos, né? Ele já chamou ele já chamou médico e nutricionista para falar no canal dele sobre as coisas sobre alguns mitos que existem, né? Tipo, ah, vegano tem menos saúde porque não come carne, tipo esses negócios. Eu pensei da gente reagir, se pá, algum vídeo dele. Pô, tu quer me converter mesmo pro veganismo, pá. Eu não tô vegano, cara, tô comendo frango todo dia. Véi, vou deixar claro aqui que, inclusive, eu acho... Porque muitos veganos, eles... Eu já vi vídeo de muito vegano já. E alguns deles são a favor, assim, de, tipo, tu cortar tudo de uma vez, tá ligado? Ah, vou te mandar esse vídeo aqui do... Da vaca sendo torturada e tu corta tudo de uma vez e foda-se. Não é assim, tá ligado? Eu acho que tem que ser um... É aquilo que a gente viu? Primeiro que a gente não sabe a realidade das pessoas. Segundo que tem que ser um negócio com acompanhamento, nutricional, etc. Como é que fala aí? Eu tava vendo
4: um vídeo do... Aquele canal que eu wise cracker wise cracker Alguma coisa assim. Então, os caras que eles pegam filosofia e tal e... Acho... Analisou algumas séries, eles estavam analisando a, a série Atlanta. A, a, Atlanta. Atlanta. A, Atlanta.
1: Atlanta.
4: Atlanta. Eu nunca vi a série, mas aí, pelo que eu tava vendo lá no Reagindo e tal da série, parece ser uma série excelente. Ele mostra um, um trecho da série, tem um cara um, um stand de tiro aí todo mundo tá atirando, né, atirando nas pessoas, tipo, um, um bonequinho, né, um, um personagem humanoide, e aí tem esse cara que tá atirando num, num cachorro. Tipo, a imagem do alvo é um cachorro. E aí, a galera vira pra ele assim e fala, caralho, como assim você tá fazendo isso, tipo, é, atirando num cachorro, você não tem coração, você não tem é, sentimentos e tal, meio que faz, meio que Brigando, né? Cara. Uhum. E aí o bicho fala, mas, uai, mas você tá atirando num humano aí, você tá tirando uma pessoa. Tipo, e seu boneco é totalmente. Tipo, é um personagem tipo, que existe, é uma pessoa real, e você não tá achando ruim, mas um cachorro você acha ruim. Eu acho que pra mim isso aí é o um negócio do, da vaca, sacou? Tipo, você, Ah, vou mandar um vídeo da vaca aqui e aí você vai parar de comer carne não velho ah, Eu vi o vídeo a vaca sofre foda é ruim é horrível mas na minha construção social é aceitável que isso aconteça. então assim não é não é o vídeo para fazer eu mudar de ideia sobre veganismo eu acho que tipo é eu acho que, não sei eu nunca mais recebi eu nunca mais recebi vídeo de vaca então assim eu acho que as pessoas acho que cada um é muito individual velho cada um vai ter um cliquezinho de alguma hora de algum argumento em algum alguma coisa que ela ouvi que vai falar, caralho, eu, eu preciso parar de comer carne. E não é só a decisão de precisar parar, é tipo, tipo, eu preciso parar, mas agora eu faço o quê? Eu como o quê? Eu, eu, eu troco pelo quê? Eu, eu faço o quê? Eu vou aonde? Eu compro comprar aonde as comidas veganas? Eu vou ter acesso a como? Saca? Sim. Porque não é só, tipo, ah, vou, vou fazer meu prato aqui, arroz, feijão, batata frita e vou tirar a carne. Não é só isso, velho. Sacou? A gente cresce num ambiente que você desenvolve o hábito de comer carne, e é normal comer carne, então você precisa de um substituto para aquilo. Não, 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 não tô falando para proteína, não tô falando, pro, não tô falando pro, pra substância carne, eu tô falando pro espaço vazio no seu prato. Entendeu? Então eu acho assim, cada um vai ter um cliquezinho, velho, e, e vai acontecer naturalmente, é igual, tipo, tu vai pregar ali pra pessoa, sei lá, mil anos do cristianismo, tu prega uma pessoa, a Bíblia, tu fala um monte de coisa, e aí, do nada, a pessoa, no meio da rua, na fila do banco, um velhinho tá... Tem um infarto. tem um médico no, na fila do banco. salva o velhinho. A pessoa, caralho, é Deus! É. Não, foi, não foi tipo a sua aula de teologia que converteu a pessoa. Foi um clique. Foi lá falar: caralho, velho, você é Deus! Tô é, junto tá. agora. Vou virar a questão. Vem, vem, vem com a Bíblia no chão. Só é. qual é um bagulho?
1: É a única coisa que me faz querer ser vegano é porque eu quero ter filho. Véio. E tipo assim, tem esse negócio aí que você falou do clique mas também tem o fato científico, né, de que se a gente não resolver o, pelo menos fazer uma agricultura mais sustentável, se for continuar comendo carne, é, o planeta vai acabar muito mais rápido, que acabar assim, ficar uma, uma porcaria para os nossos filhos viver muito mais rápido do que a gente está esperando. E, e aí tem esse fato aí também. E é mais por isso que eu fico noiado nesse negócio Porque realmente eu vi Vários vídeos dos bichos sendo torturados E é olha merda e tal Mas é o um negócio, o clique não veio Eu acho uma merda, mas eu não fico sentindo assim Tipo de ficar Que merda, não sei o que Fico, ficar Quando eu como, como, por exemplo, quando eu como frango ali Não me vem essa dor, tá ligado? Então é isso que você falou mesmo Do, do Clique, mas ao mesmo tempo tem essa, essa faceta científica, né, que diz que se a gente não parar de comer carne, pelo menos do jeito que a gente come exagerado, assim, né, a gente vai se ferrar.
4: Sim, mas não é só a... por questão da... do... porra, porque eu tô tentando arrumar a luz aqui da melhor forma, para ficar claro, minha cara, mas tá foda... <risos> Foda, mas enfim, mas assim, não é só essa questão de, tipo, o mundo vai acabar, também tem a questão de que faz mal pra caralho, velho, tu tá comendo ali hormônios de, de, que eles voltam na carne, tu tá comendo um, uma alimentação que os gados não comem tão bem, então assim, você tá absorvendo muita coisa ruim pro teu corpo, tipo, não é só, ah, porque aí o mundo vai acabar, velho. a agricultura vai destruir o planeta, vai, capitalismo, mas assim, é, é, você, tá, você também tá se alimentando de uma coisa ruim, Vou ser meio escroto aqui, mas tipo assim, o carneirinho que você cria durante um ano para você engordando ele para você matar e comer, é mais saudável do que o carneirinho que você compra de uma grande fazenda. Sacou? Porque ele é um carneiro totalmente fodido, totalmente hormônio, uma alimentação escrota, então assim, é, é muito complicado. Virar vegano não é só pra salvar o planeta, é salvar você mesmo também. Quem, quem não come carne, quem come carne com placa, prática de vida e tudo mais, claro, quantos aspectos da sua vida, exercício físico, tudo, né? desenvolve menos doenças, uma alimentação balanceada, veganismo ou não-vegano. Mas assim, eu não sei, velho pra mim não deu clique, e também se desse o clique eu não saberia pra onde ir. Eu teria que tirar um tempo da minha vida pra reaprender a comer, reaprender o que comer. Mas, então, mas... seria muito complicado. Calma aí rapidinho que, que, eu é. que eu vou. Eu vou Calma rapidinho que eu vou pegar uma outra aqui.
1: Tá. Mas eu vou continuar falando na live aqui, só pra. Porque né alguém vai ficar. Ah. <risos> alguém vai ficar assistindo. É. Mas é isso. Eu acho que. Que isso, cara? Ah, não, é porque eu tava vendo na. <risos> Na Twitch aqui, você começou a rebolar só na Twitch. Só agora na Twitch. É... E aí eu acho que, sei lá, tipo como o veganismo é um negócio que é pra ser, vamos dizer assim, comunitário ou para o bem maior, eu acho que tinha que ter mais... Pode ser só que eu não conheço, mas eu acho que tinha que ter mais iniciativas gratuitas mesmo, assim, mais democráticas, tipo assim, uns canais no YouTube, site ensinando o beabá, assim, de como você se tornar navegando de uma maneira saudável. Obviamente que o acompanhamento médico e nutricional nunca é substituto, mas eu acho que tinha que ter mais, tá ligado? Quando eu vou pesquisar na internet, eu não consigo ver isso. Tipo assim, eu boto, ah, como substituir proteína? Aí os bichos ficam falando, ah, lentilha, não sei o que, Mas os caras não percebem que isso não é factível, assim, para um brasileiro médio, assim. E para Brasileiro em geral, né? Brasileiro trabalha pra caramba, chega em casa cansado, não tem tanto tempo de cozinhar. Aí os caras bota, Tipo assim, bota. Ah, faz lentilha, soja, blá, blá um trilhão de coisa que o cara vai ter que ficar cozinhando horas lá. Tipo, isso não é factível, tá ligado? Acho que o que falta muito no veganismo, pelo menos pode ser desconhecimento meu, pode ser que exista sites e youtubers que fazem isso. Mas quando eu entro em site de receita vegano, ou em youtuber cozinheiro vegano, sempre há uns pratos que demoram horas pra fazer ou que você tem que comprar uma raiz muito específica que você não acha em todo lugar do Brasil. Em Brasília mesmo, velho você mora em Brasília, os mercados em Brasília, falta muita coisa que em São Paulo tu um fácil pra caramba, assim. até em termos de, ah, mas
4: aí, meu de parça, fruta, mas de aí, raiz. Pô. Aí você tocou no assunto que eu já falei pra você falei para você, falei para o deputado Leandro Graz, de Brasília, deputado, se assistindo aí, eu mandei para você no seu, no seu Instagram,
1: respondeu falando que a lei. O que que é? O que que ele postou no Instagram?
4: Não, eu mandei para ele aqui, ó, esse livro aqui, ó, Donos do Mercado.
1: Ah.
4: Cara, é, é de dois jornalistas, oh, É de dois jornalistas, é do João Pérez e do Victor Mattioli. Ele fala justamente dessa questão de, tipo, do mercado, de mercados, né, de grandes mercados. Muito bom, ele é curtinho, tem umas 200 páginas. Não foi 30, ele? Cinco páginas. Não foi Eu mandei ele. pro Leandro Graz, eu mandei pro Leandro Graz nos no stories, no, na DM dele, para ele ver. E, vai é muito interessante o livro. E ele fala disso, vai A questão de você achar os alimentos. Que alimentos você acha, onde você acha. Então, assim... É, não é só uma questão de, tipo... Ah, vou virar vegano... E, e aí, aqui em Brasília, os mercados... Não... Não, não tem os alimentos e tal. Mas não tem por um motivo. Eles têm os alimentos que vendem mais. Até o preço nos mercados é controlado de uma forma totalmente aleatória. Aleatória, assim... Totalmente planejada, para que o mercado lucre mais, e os pequenos agricultores lucrem menos. Então, assim, não é só mudar, tipo, o problema, o problema não tá só no final, que é na gente. Saca? Tipo, eu quero comer mais, mais legumes e verduras. O problema tá na, no início. Tá na cadeia de produção. Sacou? Tipo, tá na no fazendeiro que planta batata e ele não consegue vender a batata muito, por um preço muito bom, porque a batata orgânica ela é feia, então os as pessoas que compram do, do fazendeiro para vender no mercado não querem as feias, querem só as bonitas, aí dão um preço merda, e aí o mercado compra do cara que comprou do fazendeiro por um preço merda e aí então o fazendeiro ganha muito pouco então assim é toda tudo, é tudo, é tudo uma cadeia de erros sacou? no Brasil, você tinha antigamente é, eu não tô falando deixa claro que eu não tô falando de, de aspectos políticos não tô falando de tipo, ah, na era Lula, na era sei lá quem antigamente você tinha feiras livres, você tinha muito mais SEASA, você, você tinha uma, um, um incentivo muito maior para os orgânicos. Hoje em dia você não tem. Hoje em dia você tem mercado. Aqui no Guará você não tem uma, uma feirinha livre rolando. Por que não tem mais feiras livres rolando em São Paulo, por exemplo? Porque uhum. os grandes mercados estavam sempre prejudicados. Por conta das feiras livres que rolavam lá, que achavam ruas, que, era, que eram famosas. Então os mercados começaram a falar, não, eu não quero feira livre aqui, pau, não custe todo mundo, porque eu vou vender no meu, na minha feira. Você vai comprar legumes no meu negócio. E aí também é muito sazonal, velho. Você tem... por exemplo, um, um Masterchef lá, o Jacan, usou uma cebola roxa num prato. Pode apostar, daqui a dois, três dias, o preço da cebola roxa vai estar tá lá em cima, aleatoriamente. É. Então, assim... Eu mudei, eu mudei um pouco do assunto do veganismo, né? mas, assim... É, 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 o problema está em toda a cadeia velho. o modo que a gente trata a alimentação o modo que a gente vê a alimentação hoje é muito diferente do modo que a gente vê antigamente antigamente a alimentação era a gente buscava coisas orgânicas, coisas boas é, alimentos de qualidade pra gente, pra nossa família hoje em dia a gente procura o mais barato e beleza, o padrãozinho que a gente acha que é o bonito porque a gente acha aquela maçã aquela maçã da banca de neve vermelhinha, a gente acha que ela é perfeita ela é saudável, não é tem de agrotóxico ali, puta que pariu, sacou? Então, assim, o problema tá, tá, tá em toda a cadeia, velho. É esse que é o foda. É por isso que eu falo, tipo assim, igual o que o eu, 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 um Bradeteu falou lá, né? Ai, ah, porque aí, se você mudar, o mundo muda ao seu redor. Talvez o seu mundo, talvez o seu mundo, de cinco pessoas mudem pro veganismo porque você mudou, mas, tipo, o mundo mesmo, o então, seu impacto é muito pequeno. Ele existe, mas ele é muito pequeno. Sacou? o custo de vida vai ficar muito caro, se tu comprar os produtos orgânicos, vai ficar muito caro, muito muito mais caro, sacou do que é hoje. Então, assim, é, é um processo muito complicado, tu, tu tem que achar, eu tenho aqui, eu tenho até no meu Instagram uns, 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 umas pessoas que trabalham com agricultura familiar que vendem, né, mas vai ficar muito mais caro o seu consumo, a sua, a sua vida, a sua, o seu orçamento para alimentação vai ficar muito mais alto. Então, tudo isso tem que ser dosado, sacou? Eu acho que falar que o veganismo é, é simplesmente... Eu acho que é muito, muito simplista digamos assim. Mas joga e joga o BG, falei demais. Palestra assim, aqui agora.
1: Derrubei um bagulho aqui, peraí. Palestra aí, palestra Não, mas eu entendo e concordo, é tipo, tudo é... É o que eu falo pro, pro mano lá que eu converso sobre o veganismo, o mundo é muito mais complicado do que a gente pensa. E o Bill Gates fala muito isso, eu vi um podcast do, dele com a Rashida Jones, que é uma atriz americana lá, eles dois fazem um podcast que é associado ao site do Bill Gates, chama Gates Notes, o site dele, eu não lembro agora o nome do, do podcast, mas tem no Spotify e tal, e é muito bom, velho tem um, um episódio lá que eu não lembro se eles façam, eu acho que eles falam de aquecimento global, e aí ele fala exatamente isso, tipo assim, ah, você... Diminuir o consumo de carne, você comprar produtos orgânicos, tudo isso ajuda, mas é muito mínimo. Aí ele falou que o maior poder que você teria é no voto, né? Atualmente. Ele fala lá no, no episódio que ele falou: ah, se, se você quer mudar mesmo, quer tentar mudar mesmo, é se tornar um, um cidadão político mais ativo. E tentar cobrar seus deputados, cobrar o presidente que faz isso tudo, porque é isso que vai, de fato, mudar em larga escala. né? Você tentar eleger pessoas que é. se preocupam com isso, com a agenda ambiental e tudo mais, e depois cobrar deles, para que eles estejam fazendo as coisas. Né?
4: É porque a gente, a, a gente tem a ideia de que, pode dizer, que ambientalismo, a tipo, agenda ambiental é, tipo, contrária ao desenvolvimento. A gente acha que essa galera é baixa do texto, mas quer fuder todo mundo, quer fuder que a agricultura, a agricultura é, o, é, o, é o que move o país, mas não é. Velho. Você hoje, tá, tá, nós estamos vivendo hoje com uma, uma galera no, no mundo em que as empresas estão dando preferência a países que são sustentáveis. Então, a gente, se tornar sustentável também, é uma forma de atrair essas empresas para cá, e, e ficar com elas aqui falar, ó, oh, equipe aqui, porque aqui nós somos sustentáveis temos uma agenda verde a gente se preocupa com o reflorestamento, com o desmatamento com o cuidado dos animais, então assim as coisas mudaram você pensar que na década da, na década da ditadura a, a, a Amazônia era tratada como um inferno verde Não sei se você chegou a ver uma matéria assim que tinha que desmatar tudo para poder industrializar e hoje é uma coisa que a gente protege os tempos mudam, saca. as pessoas têm que mudar, os políticos têm que mudar Sim. Então, se tornar uma pessoa politicamente engajada, é, é, no, no, no sistema de governo que a gente vive hoje, um sistema político, que é a democracia, é uma obrigação, véio. você tem que saber o básico, o mínimo, você tem que saber para quem cobrar, para quem ligar, é, de quem é cada competência, então, assim, as pessoas não fazem isso, véio. não sei se é preguiça, eu não sei se é falta de interesse, eu não sei se é pessoal ali falando, não é para mim, mas alguém está tomando decisões, que influenciam a sua vida todos os dias. E essa pessoa não é você. E essa pessoa não te conhece. Essa pessoa não gosta de você. Ela não tem afeto com você. Então, assim. As coisas estão acontecendo, tu tem que se mover de alguma forma. Eu, eu concordo muito com o Bill Gates. Eu concordo com o Bill Gates. Então ele tá certo. Que eu concordo com ele. Que, né? E eu, Bill Gates, mas é muito isso, velho.
5: Pra mim é muito isso.
4: volta e joga na roda aí, joga na roda aí.
5: Miley Cyrus, que se você não sabe quem é, provavelmente você não morou no planeta Terra nos últimos anos Ela é uma pessoa que tem 115 milhões de seguidores só no Instagram Pra você ter ideia, o Papa Francisco tem 7 milhões, tá? Talvez não tenha sido a melhor comparação. A Beyoncé tem 154 milhões de, de seguidores no Instagram, tá? A Miley Cyrus tem 115, tipo, é uma das pessoas mais seguidas do mundo, tá? Não só entre as cantoras. Então, só pra você ter ideia da influência que isso gera. Nesta semana, ela declarou que não é mais vegana e falou um motivo, assim, que... Eu já vou chegar nesse ponto, mas antes eu quero te mostrar como foi a trajetória dela enquanto vegana, que começou em 2015. Na época, ela disse o seguinte: eu vou pegar aqui para ler para vocês, ó. A luxuosa vida de uma vegetariana em Los Angeles. No caso aqui, ela se referia à variedade de legumes. Olha é o que ela fala depois: há tantos legumes, frutas e plantas. Você não precisa comer animais mortos. Tudo que entra no seu corpo é vivo. Para me manter viva, amo essa vida bem sem nexo assim né mas assim, mas assim, eu entendi na época a, o que ela queria dizer né enfim para não comer animais mortos e tudo mais ainda em 2015 né há, há cinco anos ela lançou uma música né? lamentando a morte de um peixe de estimação que ela tinha e na letra da música tinha o seguinte ó abre aspas no sábado à noite todos nós saímos para jantar mas não conseguia me decidir então alguém pediu sushi eu pedi sopa e arroz quem pede sopa e arroz no jantar, mas enfim. Aí continua, né? Mas assistir meus amigos comendo meus amigos tirou meu apetite. Ela fez uma música pro peixe dela, que se chamava Pablo Fish, é o peixe Pablo lamentando a morte desse peixinho e lamentando muito mais que os amigos dela pediam sushi na frente dela. Então, assim, ela estava de luto pelo peixe de estimação dela e os amigos comendo sushi do lado. Então, isso acabava com ela por dentro. Aí, beleza. Dois anos depois, em 2017, ela simplesmente tatuou o logo do veganismo, assim, o logo mais clássico do veganismo, que é da The Vegan Society da Inglaterra. Ela tatuou na pele dela. Então, ela provavelmente ainda tem esse símbolo até hoje, se ela não cobriu ainda a tatuagem. Aí, agora, esta semana, ela anunciou que deixou de ser vegana e olha só o argumento que ela deu. Ó. Fui vegana por muito tempo, mas tive que introduzir peixe e ômega na minha vida porque meu cérebro não estava funcionando direito. Pois é, a mesma pessoa que em 2015 fez uma música lamentando que os amigos estavam pedindo sushi do lado dela e que ela sofria muito com isso, e em 2015 também ela disse que as pessoas não precisam comer animais mortos e tudo isso, agora em 2020 ela está dizendo que ela teve, veja só essa expressão, que ela teve que introduzir é, peixe na alimentação dela porque o cérebro dela não estava funcionando direito, né? porque o peixe, em tese, né, os peixes têm ômega 3, que é uma substância que realmente ajuda no funcionamento do cérebro, só que os peixes que as pessoas comem por aí, salmão por exemplo, ele praticamente não tem ômega 3 porque ele é criado em cativeiro e os peixes, eles não fazem ômega 3 e daí você come o peixe e tal o peixe pega o ômega 3 quando ele come algas, então se você pular o peixe e comer direto algas ou outros itens vegetais como linhaça por exemplo, você consegue o ômega 3 sem passar pela parte do peixe, metais pesados e vários outros problemas que eu nem vou entrar no detalhe aqui, ela disse isso Durante uma entrevista num podcast muito famoso dos Estados Unidos E até o apresentador do, do podcast falou Agora os veganos vão vir para cima de você Você tá dizendo que não é mais vegana e tal Ela falou, ah, deixa eu vir, tô acostumada já Então assim, ela realmente desdenhou total assim. Mas o, o principal que me chamou muita atenção É a desinformação Porque, veja só, ela dizia que se sentia mal nutrida Ela se sentia fraca, ela achava que não tava tudo bem e aí, não sei, acho que ela, algum médico indicou para ela incluir peixe na alimentação, como se o peixe fosse resolver todos os problemas dela. Atualmente, ela diz que se sente melhor, mas já tem especialistas né, que entendem de alimentação vegetariana e vegana e tal, falando que isso é um baita de um efeito placebo, porque só o peixe na alimentação dela não traria essa mudança que ela diz que, que ela está sentindo melhor e tudo isso até porque se fosse só a questão do ômega 3 como ela diz, ah, eu quero colocar peixe pra ter ômega 3 pro meu cérebro funcionar melhor se essa fosse a questão, ela poderia suplementar com cápsulas de ômega 3 vegetal, né, tem no Brasil tem vários tipos, aí isso realmente não é a questão fica claro que ela incluiu peixe o que na que alimentação
4: é? eu, eu tomo cápsula de ômega
1: 3 eu também tomo porque eu nem gosto de comer peixe, peixe é a carne é, eu só gosto de comer frango basicamente na minha vida caralho Carne vermelho eu, eu só gosto de. Eu mesmo. amo peixe.
4: Amo peixe. Puta que eu amo peixe.
1: Nossa, cara, eu amo peixe. Eu só Poxa gosto de sushi. O único peixe que eu gosto é peixe. sushi.
4: Sushi não é peixe, porra. Sushi é um estilo de
1: preparo. É ah, assim você entendeu? Só mão cru. É isso que eu gosto. Ah, é não né?
4: tem peixe de sushi.
1: Mas, pô, peixe, camarão, caranguejo, ostra. Eu odeio cambreta, tudo, isso. tudo isso você tá Nossa, como, como tudo. Como camarão eu quase vomito comendo. Parece que eu tô comendo borracha. E. Nossa, cara. Eu odeio tudo. Eu só gosto de salmão com arroz japonês, é isso que eu vou.
4: Assim comendo também, né? Paráense,
1: meu, carioca. Eu também, eu, eu não moraram mundo Brasilia todo, Brasil todo. Aquele gosto de peixe, não, aquele gosto de peixe padrão lá no Minha Graça. eu só como peixe. Lá em casa a gente só comia peixe quando era tilápia, aí a gente fazia tilápia com ou molho de alcaparras ou é, com cebola, assim, e jogava azeite e limão. Só assim que eu consigo comer, velho. Peixe, peixe é demais, véio. Peixe com, no forno, por exemplo, o né? nego faz peixe ao forno com quase nada. Só com sal e com, sei lá, assar, pra não ser qualquer bosta, assim. Aí eu não gosto, não. Aquele gosto de peixe, pra mim, é ruim demais. Ah, eu gosto. Eu tenho que, botar, assim. tenho que botar mil molhos em cima pra esconder o gosto do peixe. Mas o que ele Caralho. falou é verdade, velho. Quer dizer, eu não sei se é verdade, né? Porque o negócio do... <risos> que não, é... falou. O principal argumento dos caras é que é, comer carne não faz nenhum sentido biológico, inclusive, porque o que eles falam é... Tem lá a vaca come a planta. Boa parte dos nutrientes que a gente tem de comer carne de vaca ou carne de frango vem da alimentação deles. Então, não é mais lógico ir direto para a coisa que o animal come para conseguir todos os nutrientes que vem desse animal, né, que vem, que vem do que ele come. E aí eu não sei até que ponto esse argumento é completo, tá ligado? Porque eu não sou da área, às vezes tem um... Eles fazem um pulo de raciocínio aí que, que, que eu não tô pegando por não ser da área. Por isso que eu não sei o verídica essa informação, né, mas muitos eles falam que o peixe que a gente come, por exemplo, não tem ômega 3 justamente por causa disso, porque ele é criado em cativeiro, e aí não, ele não tá comendo as algas, que é o que... Traz ômega 3 pra ele, então é mais fácil a gente comer direto as algas ou suplementar. Tem então, todas essas argumentações aí que eu não sei até que ponto é verdade, por isso que eu falo. O que falta pra Vai. mim no um movimento vegano é de fato... Esse cara tá falando esse monte de coisa aí e não botou nenhum artigo na descrição do vídeo, tá ligado? Deixa eu até ver aqui, posso estar sendo injusto, vou ver aqui se ele...
4: Gostou. Eu vou eu, vou, eu vou ser bem sincero contigo, caraca,
1: você tá um paletinho aqui que tá horrível. Desfacido.
4: Aí não botaram mas tipo, mas, tipo, eu vou ser bem sincero contigo, é... A gente vai ser vegano, nós vamos, nós vamos, nós vamos estar navegando, quando o, um, o mercado quiser. O, o capitalismo, né? A verdade é verdade.
1: É, mais ou menos, né? O, o que o Bill Gates fala é que. Tem um pouco disso também, mas também tem o que o consumidor faz. né? Se muita gente começar a comprar, por exemplo, hambúrguer do futuro, aí o mercado vai ver, pô, hambúrguer do futuro tá dando certo. Então aí começa a ter mais marcas que fazem hambúrguer do futuro. E aí se todo mundo começar a comer só hambúrguer do futuro, daqui a pouco não existe mais mercado. É... Mas, aí você
4: tá, mas aí você tá falando da questão da concorrência, da livre concorrência, estimular a concorrência, baixar o preço. Uai, velho, ah, ah, todo mundo tem celular. Todo mundo tem celular. Todo mundo. O celular
1: continua caro. Não, mas é muito mais barato que antigamente. Antigamente era caro. Tu tem um telefone, era quase um investimento como se fosse uma casa, né? Não, mas ele aí, mas aí tá
4: pegando um comparativo. Tô falando assim, hoje o celular continua caro. Não tô falando, tipo, ah, antigamente era, era público, que tinha que comprava linha, né? E agora o privado ficou
1: barato. Não, ficou mais barato comparado a antigamente, mas continua caro. Não, é mais... não deixou de ser caro. Mas é, tem que fazer justamente essa comparação histórica. né É isso que eu tô falando. É um pros, progresso. Então, se as pessoas com o tempo começarem a comer cada vez mais no hambúrguer do futuro, a tendência é essa. Não significa que vai ficar tão vai barato. caro. Não, não vai, vai continuar, continuar caro. Vai continuar
4: com o preço que ele tá hoje. Tipo, não vai chegar no preço de, de, de carne bovina, por exemplo. Pô, eu comprei aqui em casa. Meu irmão comeu muito hambúrguer, né? Hambúrguer. Enfim. Eu comprei uma caixa com 50 hambúrgueres, sei lá, quanto pro mês todo assim, foi 30 conto, 40 conto. Aquele hambúrguer é, do futuro lá. Os hambúrguer não. é. Não, é industrializadão, foda-se, saúde, é, então, então. todo. É, só... é só pra ele comprar, só pra ele comer, tipo, é uma coisa que ele gosta de comer, tipo assim, aqui em casa tem meus primos, é fazer aquela noite de hambúrguer, sacou? Só uhum. pra não ter que pedir fora. Não é, não é um consumo frequente. Mas assim, aquele, aquele hambúrguer do futuro é tipo 30,2 contra conto. 30 não compensa de modo nenhum. Não faz sentido. Sabe? É, ok. Eu não acho que vai baixar muito o preço. Por ser, por ser de elite, por ser um produto de elite. Você ah, tem que popularizar o produto para ele estar num negócio de consumo para pobre, pessoas de baixa renda. E eu não vejo ele chegando
1: lá. Não, mas tem um tem... específico tem esse marca, específico, esse o... cara esse cara aí por exemplo esse cara que a gente tá vendo o vídeo ele fez um vídeo ele faz vários vídeos experimentando comidas veganas aí ele já mostrou por exemplo não era carne mas um panetone vegano que era R$ reais e é segundo ele é mais gostoso do que o normal tá ligado e é cinco reais panetone. não eu
4: tô falando assim não eu tô falando assim esse produto específico tô falando do, do hambúrguer do do futuro
1: é, mas aí a competição que, pode... faz com que ele diminua o preço ou fique ah, lá não, caro. Eu acho que não, velho. Mas é justamente... Você tem,
4: vários, você tem várias manteigas no mercado, manteiga é 20 conto.
1: Não, tem manteiga muito mais barata, que é isso, velho. Tu vai lá... Não tem, cara, a
4: Manteiga. a manteiga mais barata que eu comprei tá 15 reais aqui no dia a dia. Eu Caramba. comprava por 10 conto, quatro meses atrás.
1: Lá na Santa Maria, a mãe da, da minha noiva lá compra... Certo, já tem manteiga que ela comprou de 10 conto também, gigante assim. Enfim.
4: Não. Mas aí eu comprava aqui no dia a dia. Aumentou o preço. Tá 15 conto, velho. Tem é, é inflação,
1: caralho. Tá 15
4: Sim, mas eu falo assim, mas, ela, mas o preço é esse, é 10 conto. E tem concorrência.
1: Vai, mas então, se assim, não eu tivesse, acho que pode baixar.
4: 50 conto. Sim, eu assim, pode baixar. Mas eu acho que para baixar, para ter um acesso universal, eu acho que não vai baixar.
1: Ah, eu acho que sacou? baixo. Hoje o exemplo do panetone. Bem. Panetone é um negócio que é caro. Você não acha o panetone muito caro? Mas famoso. o panetone... Não, eu não gosto de panetone. Então, assim, eu,
4: eu não gosto, não sou muito fã. Mas, pô, eu compro produto, eu compro, eu compro comida vegana com um preço ok também. Eu compro, tem hambúrguer que eu peço, é, uns um sanduíches árabes que eu como, que são veganos, que são baratos. o mesmo preço ali do dos carnes, sacou? Mesmo um preço, até mais barato. Mas eu falo assim, esse produto específico, cobertura, eu acho que não baixa mais. Eu acho que vão ter outras opções. Vão ter outras, outras possibilidades, assim. Mas acho que alguns produtos vão continuar de elite, igual hoje em dia, você vai comer peixe, tem vários tipos de peixe. Tem umas baratinhas, tem um caro pra caralho, tem um extraordinário caro. Eu acho que vai ser é a mesma coisa.
1: É, não sei, entendeu?
4: Pelo, pelo que eu vi o Guedes. Eu não acho que é a concorrência. Eu não acho que é a concorrência influenciando. Eu acho que é a questão do público-alvo. Quem tá com o hambúrguer, vegano, o hambúrguer do futuro, eles não querem pegar a classe, pegar a classe média. Não. Que tá no hype de veganismo e não é mais. Querem pegar essa galera. Isso é isso.
1: Mas eu acho que tem uma certa influência sim. Beleza. Pode ser que a empresa que faz o hambúrguer do futuro nunca diminua o preço. Mas se não tivesse concorrência. Aí ia ter só ela para sempre, tá ligado? Aí Se ela quisesse aumentar o preço por dia também, porque não ia ter incentivo nenhum para ela não aumentar, tá ligado? Então, quanto mais. Pelo que eu entendi, eu nem quero porra nenhuma de economia, porque o que eu entendo é quando eu vejo galera como Bill Gates outros podcasts falando e tal, e tudo o que eles falam é isso: que quando a pessoa consome mais este tipo de produto, mais empresas vão atrás de, de criar produtos para essas pessoas. E a tendência a longo prazo é justamente esse produto. Se as, se as pessoas continuarem consumindo, esse produto ficar mais comum. Ter várias empresas, umas com os preços mais baixos, outras com os preços mais altos, mas a média do preço geral abaixa. E fora que quanto mais pessoas comprando, é, mais investimento em tecnologia é feito, então os processos vão ficar mais eficazes, logo o produto final tem condições de ficar mais barato. Tudo isso é uma cadeia que o consumidor não tem total controle, mas a humanidade em geral consumindo mais ou menos os produtos tem. Por isso, inclusive, que os veganos fala, né? Tipo, muita gente usa esse argumento para esse cara aí mesmo do vídeo que a gente está vendo que, é... ah, mas só eu virar vegano não vai fazer tanta diferença assim no mundo. Aí ele fala justamente isso, que não, que quanto mais pessoas forem se tornando veganos e tudo mais a tendência é justamente isso tudo que eu falei, ter mais tecnologia para criar novos tipos de alimento, mais tecnologia, inclusive, de suplementação, ter suplementação mais barata, porque tudo isso incentiva a pesquisa acadêmica, para desenvolver novas formas de extrair as coisas de forma mais eficaz. Então, o preço abaixo, tudo isso acontece, sacou? De novo, eu não. Eu não,
4: não, mas eu não, eu não falo assim, eu não estou discordando o ti no sentido de o preço, de o preço baixar, saco? o preço vai baixar, é mercado. Você tem mais gente no mercado, mais concorrência o preço baixa. Só que eu acho que ele vai baixar, não vai baixar para o nível é, acess universal, acessível. Sacou? É, vai baixar, é baixo, sei lá, é. tá, em 20, tá em 20 conto, vai chegar em 15 conto. Entendeu? Não, não vai baixar mais, vai, vai ficar ali no... Então assim, a não ser que role uma revolução no mercado produtos veganos passem a ser extremamente produtivos e que e, e, e rendam para todo mundo começar a aderir, tudo bem, aí baixa, vai ter produtos, vai ter várias opções, vai ter várias coisas. Então, ah, não quero comer hambúrguer vegano, mas é uma carne de soja que é baratinha. Então, assim, enquanto o status de vegano, de, de produtos veganos, não sair da elite e vir para a classe baixa, status, falando assim, da questão de você comprar coisa vegana e achar em qualquer lugar, qualquer bueiro. você acha, né? Legume, verdura, substitutos de carne, tipo, morrer de soja, coisas de soja, saírem de um campo classe média pra uma classe baixa, vai ficar limitado, velho. Mas o preço vai baixar, não tô falando que o preço não vai baixar. Mas assim, eu acho que que o processo é longo pra caralho, demoraria, tipo, 50 anos aí para o mercado, hum. você ter esse ciclo de pessoas investindo e gerando lucro no consumidor final, gerando alguma coisa no consumidor final, eu acho que o, o, a porcentagem de pessoas que tem que é muito alta. Entendeu? Muito alta. Uhum. Então, eu acho que realmente, eu acho que não vai rolar. menos na minha vida, nos meus 60 anos de vida aqui pela frente, ou menos, não vai rolar, não vai, não vai, talvez meus filhos vejam isso, mas, assim, eu entendo os argumentos veganos, eu acho massa, eu acho ok, eu, eu tento sempre equilibrar e substituir, e tudo mais, mas é uma questão minha mesmo, de falar, porra, velho, eu tenho uma cachorra em casa não me é mal para ela, eu vejo animais na rua eu quero pegar para casa para adotar e não, não tem condições. Então, assim, por uma questão minha, eu diminuo meu consumo de carne pela minha consciência. Porque, pô, se eu posso ter opção, eu vou pegar o vegano. Agora, nem sempre tem essa opção. Sacou? Então, assim... Mas, enfim, continua aí o vídeo aí pra gente terminar aí. Tô o peixe.
5: Tá. Então, porque ela queria incluir, sabe? Seria muito mais bonito ela falar assim, ó, oh, não aguentei, gosto muito de peixe, quero continuar comendo outras coisas. E, assim, a pessoa que tá comendo peixe hoje em dia, é óbvio que ela também deve estar tá comendo...
4: Ah, só só um adendo, só um adendo. Só um pause aí. Ah, mano, o pau não tem o As pessoas mudam, velho. Sacou? Tipo... Pode um dia falar, cara, ah, não quero comer peixe, eu não quero que você vegano mais e a vida te segue, beleza, só pra desabafar. Mano,
1: mas é eu... tipo assim. Não eu... pau
4: no cu dele, é expressão, é uma expressão. É uma expressão. Pau no só... corpo, mano, não vou falar não. Caraca, velho. Só, fraca, só... pessoas mudam.
1: sendo do advogado do diabo aqui, porque é porque assim, o... como eu te falei, eu conversei muito com, com aquele cara lá sobre isso, e aí o que, pro vegano, o que passa na cabeça dele é o seguinte. Eles comparam direto com, com escravidão de pessoas. Eu acho essa comparação um pouco assimétrica, não tanto assimétrica, mas um pouco assimétrica. Mas ele fala justamente isso. Se você tivesse na época da escravidão lá, você se oporia, obviamente, a, a aquilo estar acontecendo. E aí os caras. Aí ele falou assim: é... Mas naquela época tinha cientista que falava que escravidão precisava para acontecer, para as fazendas serem eficientes, escravidão era justo, porque aí entra o negócio do racismo, né, racismo naquela época era cientificamente válido, cientificamente, né, entre aspas, porque era uma ciência fabricada louca só para cumprir uma agenda e tal, por isso que eu acho um pouco assimétrica essa comparação. E aí ele fala que hoje em dia é a mesma coisa, só que a gente criou o que eles chamam de especismo, que é a gente achar que a espécie humana é superior é, as outras espécies e aí a gente come e tortura e faz tudo isso achando que a gente é alguma coisa a mais que os outros animais que segundo eles não é né? aí eles fazem essa comparação entre o racismo e o especismo eu acho que é incompleta essa comparação porque aí entra a questão da sociologia antropologia, que é toda aquela ficção que o Harari fala no Sapiens né? que a gente criou que beleza, é uma ficção, mas isso moldou a sociedade e a realidade como ela é hoje em dia pra gente. Então a gente não pode só ignorar e... Por isso que eu acho meio assimétrico comparar o racismo, que é uma coisa que não faz sentido nenhum, em nenhuma esfera, com o especismo, que é um negócio que faz sentido dentro dessa ficção que a gente criou. né é, e fora, Mas eu acho... Fora que tem os fatores falar, biológicos, né? Que eu não sei até que ponto um animal, por exemplo... Por exemplo, se a gente pega... Vai ser um exemplo muito bizarro, escroto e tosco, mas por exemplo, se a gente pega. Se a gente vê. Tá uma família andando na rua e a gente vê uma, o filho dessa família leva um tiro no assalto e aí essa família fica chorando lá porque o filho foi morto, sei lá. E aí a gente vê a mesma coisa acontecendo, uma família de elefante tá andando na savana e o filho deles é. Leva um tiro na savana e eles ficam chorando por ele lá. Eu não sei até que ponto é igual, tá ligado? Porque. O ser humano tem toda essa questão da consciência, de que vai morrer. Tem toda uma psicologia super ultra complexa, que eu não sei até que ponto é parecido ou não com os animais. Aí eu vi um vídeo do Pirula, que é aquele biólogo que eu te falei, dele falando que não é a mesma coisa. O macaco que, por exemplo, depois da vida adulta, os macacos, um é irmão do outro, os bichos coitam sem problema nenhum. Cachorro tem isso também, né? Por exemplo, a, uma... Cadela fêmea tem um filho aí o filho cresce e o filho fica tentando ter filho com a mãe, tá ligado? Tem todas essas questões. Por isso que eu acho assimétrica. Eu não sei até que ponto é totalmente igual assim racismo de espécie. Eu nem lembro por que, que eu comecei a raciocínio assim, mas enfim é isso.
4: Não, eu acho, eu acho, velho, Tem uma tem uma pergunta que eu já vi, a pergunta do Panetinho que ele perguntou pergunta pergunto assim, ah, se você tivesse na época do nazismo, se fosse da Alemanha, você seria contra de matarem de Deus, de Deus, de Deus de Então, assim, uma, uma das coisas que eu tinha, um dos mitos que eu acreditava, mas eu acho que mais por uma falha minha, né, não vou falar foi uma falha do sistema de educação, mas uma falha minha, foi acreditar que toda a Alemanha era nazista. né? Foi o que eu achava que a Alemanha nazista. Toda a Alemanha virou nazista. Não tinha um alemão que salvava. E lembro, estudando agora, vendo alguns livros, você vê que, na verdade, você tinha uma Alemanha nazista, alguns adeptos ao nazismo, assim como você tinha pessoas que não eram adeptos ao nazismo. Você tinha pessoas que se beneficiavam do nazismo, alguns alemães, né, e, e alguns que se beneficiavam eram contra o nazismo mais. Mas o que eu quero dizer com isso? Você pegar o organismo que é uma construção histórica... sociológica... É, que vem lá... da puta que o pariu... De, de, eu tenho que parar de falar palavrão... que vem lá do, do, do começo da história... da evolução do, do homem... sacou? de com a questão de você ter esse relacionamento com de consumo... de consumir a carne dos animais para sobrevivência... e, e para consumo mesmo... mesmo quando a gente, quando a gente começou a evoluir... A gente, nós viramos caça-coletores... não viramos só coletores... Então, a carne sempre esteve presente no nosso, nosso, nosso desenvolvimento como humanidade. Pegar isso e falar, ah, mas aí, a escravidão, não é. Assim como o nazismo, teve um movimento histórico por um período de tempo, porque foi um pixel, um pixel estou roubando essas mães de um cara, foi de um minuto no relógio do tempo, é, o nazismo ou a escravidão. E, então, assim, não teve tempo de, desse, desse processo maturar na humanidade. Quer dizer isso? Tipo assim, a escravidão não durou, muito, não durou muitas gerações, não durou as gerações necessárias para que se tornasse algo natural. Sempre teve alguém contestando, sempre teve alguém que eu falo, uma grande porcentagem de pessoas que estão contestando. Porque a escravidão só aconteceu porque ela era... Primeiro, você tem que ter seus povos colonizadores, colonizados, você tem que a questão da exploração, você tem que a questão do capitalismo, você tem que ser a questão de falar lucrativo, escravos. Então, assim, você tem várias questões, que não é só, tipo, ah, vou olhar aquela raça ali e vou escravizar ela. Não é só isso. Não era simples assim. Sacou? Porque era lucrativo. Vendia dinheiro para alguém. Por isso que vendia escravos. E a ciência vinha ou, ou alguns cientistas, né, para tentar justificar isso. Então, tipo assim, era um processo que já existia, que era a escravidão, e os cientistas vinham tentando sempre justificar o porquê que isso acontecer para poder é, tornar natural isso. Tem questões, as pesquisas, falam que os negros eram piores que os brancos, não se tinha as questões com um o alemão, sempre era diferente do um judeu. Então, sempre tem isso, separar as espécies humanas, né? Separar a... Então, assim, pegar isso, jogar no, no, no veganismo, eu acho errado. Eu não acho, eu acho muito simplista. Né? Eu acho que você querer pegar, eu, eu posso colocar simétrico, né? É pegar um histórico que aconteceu e querer. É, inserir numa questão que é uma, uma, uma escolha cultural do veganismo. O veganismo não é natural do ser humano, não é um processo, ah, porque aí a criança nasce vegana, ah, as sociedades são veganas desde quando começaram a existir. Não tem, são poucas. Não é um processo natural, a gente não começou a desenvolver a humanidade veganista. Nossa humanidade tem é desenvolvimento de consumo de carne. O problema do consumo de carne foi que com a introdução do capitalismo, com o capitalismo, o consumo de carne aumentou muito, não só uma produção de carne aumentou muito, então nós começamos a ter... Né? nós saímos de um ambiente que tinha uma casinha, uma fazendinha, que você alimentava um animalzinho para você comer, para ter fazenda, com 15 anos no galpão de um metro, um metro quadrado, um metro quadrado maltratando os animais e produzindo carne à a, a ter direito. Então, assim, é, o veganismo é um bagulho que a gente começando agora, agora que eu falo assim, 200 anos atrás, 100 anos atrás, então assim, e a carne vem de mil anos atrás, dois mil anos atrás. Então é bagulho, são coisas muito diferentes, E você isso com a escravidão, eu entendo que os animais sofram, os animais sofrem, as vacas sofrem, os porcos choram, os porcos choram pra caralho, eu acho uma filho da putagem isso que acontece, mas assim, tá tão inserido em mim essa questão de consumo de carne, que eu consigo que que na minha cabeça são coisas diferentes. Não tinham que ser, mas ainda são coisas diferentes. Eu, eu consigo ter empatia com o de que, so, que sofre, mas ao mesmo tempo eu consigo comer bacon. Porque foi tão inserido em mim que bacon não vem do corpo, que bacon é bacon, bacon sempre existiu, que, que eu consigo comer bacon. Então, assim, comparece com a escravidão, eu acho, baba, eu acho babaquice pelo peso que a escravidão foi, que a escravidão não foi uma questão... É, de você melhorar a vida da humanidade, de você pegar um povo, classificá-los como escravos, escravizá-los, escravizá-los, se tornar escravos e maltratar várias velocidades. E, e os animais não, os animais em se consumiu, Na Bíblia fala também a questão do, do homem, os animais foram ficados como se alimentar, sacou? A Bíblia tem isso. Então, assim, é um consumo que vem lá da antiguidade. Então acho que esse argumento de comparar com escravos é muito assimétrico. Muito assimétrico. Aí faz falou um negócio... ah... mas aí... Se, te, se naquela época você teria escravos? Eu não sei. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Sacou? Não porque eu sou uma pessoa ruim... porque eu sou uma pessoa cruel... é porque eu, eu entendo que a consciência que eu tenho hoje... eu devo... Eu, eu, eu devo... eu devo minha consciência ao ambiente que eu sou exposto. Então hoje em dia a gente sabe o que é ruim escravo, a gente tem livro falando que é ruim escravo, a gente tem pesquisa quanto é ruim escravo. Naquela época você não tinha. Naquela época você é com a onda, você é com a vibe, todo mundo está escravo, opa, vou pegar um escravo, Pera, porque você tinha questão de você. Você descarar, descaracterizava -os como seres humanos, eles não eram seres humanos, eles eram escravos. Então era normal ter escravo naquela época. Por exemplo, um exemplo assim, assimétrico, mas acho que tá hipotético assim. Vamos supor que, daqui a cem anos, a gente descubra que fone de ouvido faz mal... faz mal... pro sério. Fone de ouvido faz mal. Qualquer fone de ouvido faz mal. Qualquer fone de ouvido, qualquer fone ou headphone faz mal. Daqui a 100 anos, eles descobrem isso. Da, aí, cem anos mais, pessoas vão olhar para trás e vão falar... Caralho, eu nunca usaria fone de ouvido. Meu Deus, aquela época usavam? Que pessoas idiotas, não é mesmo? mas tipo, na época a gente está inserido isso é normal é uma prática comum então assim comparar com escravidão não dá não, não faz sentido é assimétrico pra caralho é, é, é um aspecto evolucionista é, é ruim um aspecto criacionista é pior ainda então assim eu acho assimétrico e simplista demais para ser um argumento válido você, eu acho que é muito mais fácil você ir pelo lado dos do, animais sofrem, o consumo é desenfreado, a galinha chora, a vaca, a vaca tem melhor amiga, então a vaca tem depressão, a vaca chora, o, o porquinho sente. Então, assim, é muito melhor esse argumento do que o descratidão.
1: Por isso que a gente tem que chamar esse bicho tá? que eu tô falando pra, pra gente fazer o... Não, eu, é. eu acho
4: sensacional, eu acho sensacional.
1: Mas Uma coisa não... que me tocou pra caralho...
4: Só, 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 eu vou finalizar, eu prometo, eu vou parar de dar palestra mas assim uma coisa que me chocou pra caralho foi que você tem hoje nas fazendas em algumas fazendas nos Estados Unidos, na Europa é, pessoas especializadas em psicologia das vacas porque as vacas felizes a carne fica mais gostosa porcos felizes, a carne fica mais gostosa pra mim isso é um cúmulo da, da, da babaquice humana
1: Sim.
4: sacou? você deixar um animal feliz, ele sofreu então, assim... Mas, igual eu falei, como eu estou inserido numa cultura que come carne, que consome carne, e o acesso essa carne é muito fácil, e eu cresci consumindo carne, eu não consigo... É, eu, eu ainda consigo desassociar muito essa questão de ir no, no, no frigorífico comprar um quilo de alcatra. para mim, ele, alcatra não é uma parte da tipo, Eu consigo ter essa desassociação.
1: Sim. É por isso que tem alguns países que têm a prática, na verdade, de mostrar como os animais são mortos, né? Acho que é na Dinamarca ou na Noruega, ou enfim, em, general, em geral, na, na parte nórdica aí do mundo, que eles têm o costume realmente de levar as crianças para abates, aí leva lá para ver os porcos sendo mortos e as vacas e tal, porque eles têm essa questão do respeito, né? Eles falam, se você for comer carne, então saiba que não... Não, tá, não é um plástico que você acha no mercado que já vem um quadrado de, de carne pra você comer, tá ligado? E aí, seria até interessante ver se o nível de veganismo nesses países é maior ou não do que o resto. Eu não sei se é, eu acredito que não, mas...
4: Então, essa questão de respeito é interessante, porque assim, você respeitar a comida, você entender o relacionamento com a sua comida. Os japoneses, têm, os japoneses têm isso. Essa questão de você respeitar o seu alimento, coisa de você, você ter um cuidado na produção do seu alimento, porque ele te sustenta, o, o relacionamento é outro com o alimento Sim. saca? Então assim é, esse, esse, essa questão da, de você visualizar o, a carne me lembra muito fazendo um paralelo aqui com o nazismo de novo nazismo, uhum. né? Eu gosto do nazismo Eu não gosto do nazismo, não sou nazista eu gosto de estudar o período nazista por conta dos judeus, eu gosto de ver as histórias dos judeus, mas eles superaram, enfim, eu não sou nazista. Eu não gosto do movimento nazista, eu gosto do período histórico nazista que vai estudar. Caralho, vai ser muito cancelado <risos> por ninguém. Mas, mas enfim, é, quando os Estados Unidos, ou foi a Inglaterra, quando a Inglaterra estava invadindo a Alemanha e desestruturando, né, é, eu até te mandei uma foto sobre isso, colorir a foto desestruturando e desmontando os campos de concentração E chamavam as pessoas da cidade para ver. Não sei se você sabe disso, mas eles chamavam os, os, os moradores da cidade, os arredores, para ver o que acontecia dentro daquele campo. Então, eles viam os corpos, eles viram tudo o que acontecia. Os, os anéis, os óculos, os corpos, as pessoas mortas. Então, assim, justamente para que isso não acontecesse de novo naquela cidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Você tinha, mesmo com as pessoas que moravam do lado da, da, do campo de concentração próximas, uma, uma desassociação, as pessoas não sabiam o que acontecia. Né? Elas ouviam histórias, provavelmente, e mesmo assim elas imaginavam que, porra, são judeus, não são seres humanos. Uhum. E a gente tem o mesmo relacionamento com a carne, são, é, é, um, é, uma, é uma bisteca, não é um animal. Tem gente que come carne hoje, eu acho que, jogar uma, uma, uma porcentagem aqui do meu de, de, de Minha Bunda de Pesquisa, acho tipo, 90% das pessoas que comem carne hoje não teriam coragem de caçar a mesma carne na, na selva.
1: Sim.
4: Por exemplo. Por, por conta dessa, dessa associação. Se eu caçar na selva, eu tô matando animal, mas se eu comprar na
1: carne, não animal eu tô comendo animal. tem um então, negócio é um também. De... Eu particularmente. Eu, desde criança, eu nunca consegui justamente comer camarão. É, porco, em Natal tem muito daqueles porcos né? que deixam um porco assado lá com a maçã na boca e o porco. Aí tu vai abrir. Ah, isso
4: eu nunca comi, não.
1: Não, pois é, eu nunca consegui comer camarão pelo mesmo motivo, porque você tá vendo a forma do bicho, tem até camarão que você vê, a antena, né? Tudo normal. É, lagosta, todas essas coisas, Tu vê o bicho lá. Eu nunca consegui comer isso. Eu sou meio hipócrita nesse sentido, porque eu sempre consegui comer a bistecona lá justamente que eu vejo só um quadrado de carne que eu nunca vou associar com um animal só que se fosse, sei lá, se fosse se o almoço da nossa família fosse uma vaca lá, tipo, aí a gente sairia cortando a vaca assim ah, eu vou pegar a picanha aqui aí tu cortava na sua frente ali provavelmente eu seria vegano, tá ligado? Pelo menos vegetariano, porque eu o leite eu já sou de boa de, porque o meu avô tinha fazenda então eu mesmo já tirei leite de vaca e lá na fazenda do meu avô, por ser uma fazenda pequena, não era um negócio... É, 30 mil vacas por centímetro quadrado, tá ligado? Então, era bem de boa a gente tirar o leite, beber o leite ali mesmo. Acabou de tirar o leite, bebia. Então, assim, le... por isso que pra mim, eu tô mais ou menos vegano durante um tempo aí, mas pra mim o mais difícil foi realmente tirar leite e ovo, por exemplo, ovo eu não tô... Eu nunca gostei também, de tipo, ovo frito, ovo cozido, eu nunca gostei. Desde criança eu não gosto, mas eu gosto muito das coisas que tem ovo. Então, bolo, torta, essas coisas, tudo eu gosto, tá ligado? Então, assim, tem realmente tem tanto a questão de você gostar, que nem o Wayne falou no Peracast, né? questão do vício, né? Querendo ou não. Que todos esses gostos que a gente tem é quase como um vício, né? Tipo, é um negócio que faz a gente se sentir bem. Então, é, é complicado pra caramba... Mas é essa, aqui na Europa é muito mais tranquilo virar vegano, tá ligado? porque no Brasil, por exemplo, se você vai comer, se você não quer comer nada industrializado, o Brasil é muito mais barato ser vegano do que aqui, porque o Brasil tem muito mais verdura, muito mais fruta, barato, e aqui é tudo caro, tipo, fruta é caro, verdura é caro, mas em compensação, se você quer fazer uma transição com menos industrializado carne de sódio, esse tipo de coisa que é muito mais barato que o Brasil então tem essa diferença, né, mas provavelmente todo mundo que vai tentar ser vegano vai querer fazer essa transição com os industrializados, né? querendo ou não porque isso é, é difícil, né é um vício, então não é simplesmente ah, vou tirar um pedaço de carne aqui vou botar aspargo e, e asparado no lugar mas enfim, eu vou ter que sair agora, porque eu vou ter que fazer meu almoço e já deu uma hora e meia de live também, é bom esse tamanho assim pra não ficar tão pesado pra ir pro YouTube. Então a gente encerra aqui. Ah, jogar no YouTube ainda, essa live toda, toda, toda errada e toda. Não, é por isso que eu pausei. No início eu pau... Antes de começar eu pausei e iniciei outro, justamente pra ficar mais ou menos esse papo aqui que a gente tá tendo só. E aí. Beleza. Então tá galera, muito obrigado pra quem assistiu. Não sei se alguém vai assistir. Mas é nóis. É, e...
4: também.
1: Amanhã eu acho que... Se você que... Me manda uma mensagem lá pra gente saber que você existe e tal. Sim. <risos> e a gente amanhã eu acho que se, a gente vai entrar com o Paulo também. Fazer um pera com o Paulo. Vamos ver se vai dar certo. Hoje é aniversário do Paulo. Pra quem não sabe, Paulo Hoje Reis é, é
4: aniversário de... é. isso.
1: O Paulo Reis é nosso amigo, que ajuda a gente aqui com vários aspectos publicitários etc aqui da página e a gente vai provavelmente falar um pouco sobre construção de marca, alguma coisa ligada a marketing ou a gente vai só viajar como a gente faz às vezes em outros assuntos e é isso muito obrigado para quem assistiu e é nóis, um beijo